2: Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Future Beats en Palmera.com. Como siempre, tres entregas semanales de este programa consagrado a la actualidad musical La novedad, el avance, la primicia forman parte de nuestro quehacer Pero hoy haremos una pausa Vamos a hacer algo completamente especial y diferente Puesto que Rock Deluxe, una revista con la que muchos de los que nos dedicamos a el periodismo musical Pues hemos crecido con ella Hoy le daremos la bienvenida a Santi Carrillo y a Juan Cervera de Rock Deluxe para conmemorar ese número especial, esos 30 años al frente y desde luego con un esfuerzo encomiable, el de haber llamado, el de haberse puesto en contacto con todos los colaboradores que han formado parte de la historia de la revista, que en algún momento trabajaron, escribieron alguna reseña, colaboraron con ellos y, en fin, pues de ahí ha surgido una lista inmensa, 300 discos, ni más ni menos, desde el 84 a el año en curso, 2014. La música que sonará aquí, en este programa, en esta edición especial de Future Beats, evidentemente forma parte de ese número especial son temas que están sacados de alguno de los 300, en realidad son 500 porque luego hay una lista suplementaria de 200 discos más, así que es, son temas escogidos eh, de una forma absolutamente subjetiva entre todos esos álbumes que se mencionan en ese número especial de Rock Deluxe así que Future Beats Especial Rock Deluxe hoy aquí en Radio Gladys Palmera
1: Was a drinker, and his mother cried. He took off all their clothes for them. He put a cloth on their lips. Quiet hands, quiet kiss on the. Moon. Future Beats.
2: Bueno, pues seguimos adelante en Future Beats y hacemos un alto en el camino con algo que ya os habíamos anunciado al inicio del programa de hoy, un programa algo especial con más eh, tiempo para la palabra. Hoy es un verdadero placer, la verdad, tener aquí con nosotros a Santi Carrillo y a Juan Cervera, director editorial y director de redacción respectivamente de Rock Deluxe. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Santi, Juan? Bienvenidos. Hola, muy bien, muy
4: bien, ¿qué tal? Gracias.
2: Hemos eh, aprovechado pues, bueno, una ocasión singular, eh, especialísima para ellos y yo creo que también pues, para todos los, los que hemos crecido de alguna forma leyendo rock deluxe, también ya no como periodistas sino como, como lectores o como, o como amantes de la música porque esta publicación cumple 30 años que se dice muy rápido y bueno, pues sabéis que el número de noviembre es un especial de 1984-2014 en 300 discos y con un montón de contenido adicional aparte de eso y que evidentemente aquí en Radio La Palmera la hora rock deluxe da buena cuenta de eso este mes serán además dos programas especiales dedicados a, a esa grata noticia que estáis viviendo vosotros pues bueno, a lo largo de estos días aunque ya estáis pensando obviamente en el siguiente número porque esto es un, un no parar ¿no? Eh, Santi, Juan, vosotros habéis vivido en, en estas décadas en primera persona desde dentro del periodismo musical todos los cambios y las tendencias que se han producido en la prensa, en los medios. O sea, habéis pasado por la época de los fanzines, las cartas a redacción, cuando había cartas a redacción, la especialización de publicaciones y, por supuesto, aunque esto da lugar a un debate muy amplio, pues la digitalización, la aparición y desarrollo de Internet. Por lo tanto, de aquí salen varias preguntas. En primer lugar, ¿cómo se ha adaptado Rock Deluxe en cada momento a todo esto?
4: Bueno, intentando hacer... Un producto, pensamos, que digno, el que nos ha gustado, el que nos gustaría a nosotros leer y también hacer. Nos hemos ido, digamos, transformando conforme la música ha ido cambiando, diversos estilos, no es lo mismo el año 84 que el 2014, obviamente. La música, como sabéis, pues muta constantemente en nuevas formas o luego nuevas lecturas de cosas ya vistas, pero que parecen nuevas. Y entonces siempre hemos estado ahí intentando filtrarlo desde un punto de vista musical pero también periodístico y a su vez, obviamente, como tú explicabas, pues hay una transformación de la cultura eh, en general, de la manera de dirigirnos o de informarnos no y eso evidentemente también eh, pues lo hemos eh, sufrido nosotros. ...intentamos mantener la revista en papel... ...el tiempo máximo posible... ...sabemos que las revistas en papel... ...igual que los libros en papel... ...los periódicos en papel... ...habrá un momento en que dejarán de existir... ...o no existirán como los concedimos ahora... ...y serán ediciones limitadas... ...quizá más lujosas... ...pero con menos tirada... ...quizá no tampoco mensuales... ...en nuestro caso... ...sino quizá trimestrales, números especiales... ...y finalmente imaginamos... ...más tarde o más temprano acabará vinculándose toda esa información en la web... ...aquí el único problema es saber cómo se comercializará ese trabajo... ...porque evidentemente estamos todos acostumbrados a que la web sea gratis... ...gratis no pueden ser las cosas y en los medios de comunicación menos... Solo puedes depender de la publicidad así y no es lo más ideal, claro.
5: Sí, totalmente de acuerdo, pero una respuesta que creo que lleva implícita... ...tu pregunta de antes es que cómo nos hemos podido mantener a través de todos estos cambios, pues yo creo sinceramente que siendo más o menos coherentes dentro de, de la incoherencia que siempre lleva implícita eh, todo lo, lo relacionado con, con la música pop, que es totalmente, eh, es algo, un monstruo vivo... ...que en, en un mismo mes puede adoptar mil formas diferentes... ...pero yo creo que el gran mérito de Rob Deluxe... ...para haber sobrevivido durante estos 30 años... ...pues ha sido digamos esta coherencia dentro de, de lo mm. posible... ...que nos ha facilitado pues una, una base de seguidores... Que, ...que siguen ahí después de todo este tiempo. ¿Cómo creéis que ha evolucionado o todo lo contrario... ...el periodismo musical en nuestro país en estos 30 años?
4: Bueno, el periodismo musical... En España, en los 60, era un poco no muy definitivo de lo que fue después. En los 70 empezó la primera generación más o menos fiable de críticos musicales desde un punto de vista un poco amateur En los 80 fue creciendo. Yo creo que en los últimos años, sobre todo en los 90, se profesionalizó más. Lo que pasa es que ahora el periodismo musical, como el periodismo cultural, pues está bastante en entredicho, en crisis. Y los medios de comunicación importantes... Pues no tienen demasiado protagonismo y entonces es muy difícil ser crítico musical en un país como España, un país donde la cultura y la música específicamente no se valora demasiado. ¿no? Esto ya lo hemos hablado muchas veces, pero España no es como Francia, por ejemplo, ¿no? donde la cultura musical va implícita ya en el desarrollo de las personas desde que se hacen, desde que van al colegio ¿no? en Inglaterra con este Evidentemente espíritu pop que lo gobierna todo, o en América con esa mm. confluencia de mil músicas posibles. Aquí, eh, quitando el flamenco en su momento no como la música más característica de, de España o de Andalucía primero y luego de otros lugares de España, pero no ha habido nunca una música un pop realmente trascendental que llegase a la gran masa. Ha habido épocas, en los años 60 hubo algunos grupos, en los 70 otros, en los 80 también, pero nunca ha sido un componente eh, pues eh, realmente decisivo y nosotros nos hemos visto un poco en, ese, en esa carencia pues, intentar eh, hablar de músicas normalmente no muy conocidas, porque también hemos de insistir que las cosas a veces más interesantes no son muy conocidas, pero no son muy conocidas, pues porque la gran masa, sobre todo aquí, no es que las desprecie, es que no, no las, las ignora, porque no forman parte de, de su vida habitual, ¿no?, en ese tipo de música, entonces acaba conformándose con otras músicas más comerciales, que son las que nosotros normalmente, aunque no desechemos la música comercial, no hablamos.
5: Bueno, yo creo que eh, la evolución se puede resumir en lo que ha dicho antes Andy, la, la evolución del del periodismo musical y ahora pues está en un momento bastante crítico se ha vuelto un poco digamos a los tiempos bajos de lo que fue eh, lo previo a profesionalizarse mínimamente hay muchísimos medios sobre todo online pero de alguna manera estos medios lo que hacen es recuperar pues el, el espíritu de, de los fanzines que había antes de que durante los años 90, por ejemplo, una serie de críticos más o menos que se hicieron un nombre se pudieran dedicar a, a ello de una manera profesional. ¿no? Eh, no se va a extinguir, lo que pasa es que se va a vivir en. se está viviendo en, en la precariedad absoluta.
2: ¿Y ¿No ¿Tenéis la sensación de que, de que la crítica musical. Está algo denostada, es decir, que más allá de los lectores habituales de la prensa generalista, que a lo mejor pues bueno aceptan lo que, lo que viene dado ya en la sección de cultura del país, el mundo, el diario que sea de gran tirada, está el público melómano o musical y que este, especialmente quizás desde que está Internet y se convierte todo en una especie de tribuna total, ¿tenéis esa sensación de que la crítica está algo... Sí. ¿En entredicho? O?
5: Bueno, sí, más que en entredicho, digamos que yo creo que el, el, el poder, si es que alguna vez lo tuvo, de, de la crítica musical se ha devaluado muchísimo, porque vivimos en, en una sociedad donde ahora todo el mundo puede opinar a través de, del acceso cada vez más fácil a la tecnología y esto hace que, opiniones, digamos, que, que pueden tener más peso o, o que se han convertido en referencia a través de los años por una carrera consecuente, coherente, etcétera, etcétera. Estas opiniones quedan, digamos, flotando en medio de todo este flujo, todo este murmullo de, de patio de vecinas que a veces es el, el mundo de Internet.
2: Mm. Ha pido un poco de intrusismo también, a lo mejor, quizás.
4: Mm, sí, bueno. bueno. ahora todo el mundo opina es lo que dice Juan ¿no? y a veces te mm. da más valor lo que te diga un amigo en el Facebook que lo que puedas leer en un periódico o en una revista Pero, bueno, se ha igualado todas las opiniones yo creo que a la baja y evidentemente pues es un, una cosa en nuestro caso negativa porque evidentemente hemos perdido relevancia desde ese punto de vista para gente es positivo porque se democratizan todas las opiniones algo que en sí mismo es muy bueno pero que evidentemente no hay que confundir porque los especialistas en determinados temas lo seguirán siendo siempre, no solo en la música, en, en cualquier campo ¿no? profesional, el que sea. no Entonces siempre sabrá más esa persona que, que un neófito que pueda opinar. Sobre, ...sobre cualquier cosa... Uh
2: -huh. ...os han elogiado mucho... ...pero también, también habéis sido a lo largo del tiempo blanco... ...de críticas de, de toda clase... ...por ejemplo... ...una cosa que siempre se ha repetido... ...que yo he oído mucho... ¿no? ...hay gente que piensa que sois elitistas... ...aunque quizás... ...esa gente... ...si cogiera este número... ...no recuerda que Duncan Dúo Los Ronaldo... ...se eh, fueron también portadas hace años...
4: ...sí, uh -huh. bueno... ...se nos ha acusado de muchas cosas... ...contra la que ya no podemos luchar... ...pero bueno... ...siempre es mejor... ...que hablen mal de ti que te ignoren no. hay mucha estimación lo estamos comprobando en estas reacciones de este número, no mucha gente que nos felicita, en fin estamos realmente emocionados con la buena recepción que ha tenido este número, pero también es evidente, hay gente que, que nos tilda de, de elitistas en fin, de muchas otras cosas ¿no? bueno, nosotros hemos intentado hacer una función que es ...hablar de las cosas que creemos que son interesantes... e intentar explicarlas lo mejor posible a nuestro público. Sí. Eso ha cuajado en muchos lectores... Eh, ...sigue cuajando todavía, afortunadamente para nosotros... ...y en otros pues que ya... Eh, ...como hablábamos ahora de la democratización de la tecnología... ...pues supongo que se sienten ya... ...suficientemente ilustrados para tener opinión propia... ...sin que nadie les pueda inducir a ella... ...y entonces pues bueno, eh, consideran que, que no que se ha desvinculado lo que nosotros hablábamos nos tratan de cosas que nunca hemos sido porque coges esta lista y de élite pues me sorprende mucho no porque hay artistas como el young como lou reed como bob dylan como radio futura como el último de la fila en fin que han sido artistas para todos los públicos en cualquier época luego obviamente esa es nuestra función como periodistas y como críticos es descubrir muchas cosas que no están al alcance de cualquiera y por eso ...mucha de la música de la que hablamos... ...la mayor parte es cosas desconocidas... ...pero es que solo faltaría... ...estamos aquí para intentar descubrir esas cosas...
5: ...eso que ahora se llama prescripción... ¿no? ...efectivamente... ...bueno una palabra que a mí no me gusta especialmente... ...pero volviendo a lo de elitismo... ...esta, esta palabra también... ...es muy resbaladiza... ¿no? ...o sea, te pueden llamar elitista... ...por intentar despertar la curiosidad... ...por cosas que un determinado público no conocería... ...si tú no se las ofrecieras, ¿no? Si eso es elitismo, pues bueno, lo, lo, yo lo acepto perfectamente. Yo creo que una de las funciones de Rod Deluxe a través de, de estos años... ...ha sido precisamente esa, de intentar despertar la curiosidad... ...por músicas, ya sean anglosajonas o sean de, de otra parte de, del planeta... ...que la prensa generalista o los medios generalistas evitaban totalmente o no existían, ¿no? Pero sin o sea, sin imponer nada, o sea, tú ofreces un, unas opiniones y ofreces unos reportajes o unas críticas de discos con la función primordial, repito, de despertar la curiosidad en el lector, no de imponerle nada. Nosotros siempre hemos pensado que la gente es lo suficientemente inteligente y madura como para después decidir si, si lo que tú estás opinando sirve o no.
2: Bueno, eso enlaza, por ejemplo, con algo que ha pasado esta semana en, en, en Facebook eh, y en El País, porque enlaza con un artículo publicado en El País eh, de, de Diego Manrique, que opina que tenemos, hablo en plural, eh, como en los medios, una re algunos medios, una reticencia eh, con, con el mainstream, ¿no? y que en otros países no existe eso curioso porque, por ejemplo, hace muy poco yo recuerdo que, que estuvisteis como muy obsesionados, entre comillas, como so, por ejemplo el francés
5: Stromae, que... Es mainstream es que es, pero eh... nosotros hacemos una portada de Stromae en España y entonces somos elitistas esto uh -huh. es, explica perfectamente lo que, te, lo que te comentaba hace un, un momento, ¿no? Porque aquí en Stromae, pues prácticamente lo, no lo conocía nadie, lo conocía muy poca gente y así podíamos poner miles de ejemplos, ¿no? Pero bueno, yo siempre he sido de la opinión de que conocer algo, eh, venga de donde venga, no te va a hacer más tonto, sino todo lo contrario. no Sea del mainstream o sea del underground o sea de, de donde sea. Entonces las acusaciones estas del señor Manrique en el país, por ejemplo... Eh, se le pueden hacer muchas lecturas, pero una de ellas es que es que mejor que la gente fuera ignorante de según qué cosas para mmm, conocer otras. ¿no? Yo creo que es mejor que las conozcan todas.
2: Los que nos acercamos a vosotros y os conocemos un poquito, nos da la sensación de que tenéis las cosas muy claras, que formáis un equipo de trabajo muy sólido, pero me imagino que de portadas adentro no debe ser fácil tomar ciertas decisiones. soléis estar de acuerdo con las portadas, los discos del mes, editoriales, etcétera?
4: Bueno, es un trabajo muchas veces rutinario, entras en una dinámica a veces un poco automatizada, pero que cada mes tienes que, evidentemente, aportar cosas ¿no? al... al, al... ...al trabajo habitual... ...de hecho cada mes es un poco... Un, ...un hacer equilibrio sobre qué vas a hablar... ...porque a veces se acaban los temas... no. ...es difícil siempre encontrar temas nuevos... ...de los que puedas hablar... Y, ...y sobre todo con el tema de las portadas... ...que es el aspecto visual que ofrece la revista... ...de cara al lector... ...en los kioscos... ...y evidentemente pues eso es lo que más cuesta... ...porque hay que conjugar nuestra línea... ...con algo que siempre tenga... ...un cierto impacto o conocimiento... ...en el lector o incluso en el que no es lector habitual... ...para intentar llegar también a esa gente. Es un trabajo del que estamos muy orgullosos... ...y que tenemos mucha experiencia... ...porque llevamos muchos años haciéndolo... ...y bueno, son unas claves internas... ...que ya dominamos perfectamente.
5: Los contenidos y las portadas... ...sí, por supuesto que nos tenemos que poner de acuerdo... ...cada mes, pero... ...lo que tampoco se puede olvidar es que una vez que tú has tomado la decisión... ...o hemos tomado la decisión de cómo se va a hacer el, el número mensual... ...ahí entra ya toda una, una serie de, de colaboradores... ...que cada uno tiene su opinión... ...y no quiere decir que nosotros estemos personalmente de acuerdo con ella... ...en el caso concreto de, de la sección de discos por ejemplo... ...que me encargo de coordinar cada mes... Eh, el disco del lo decido yo porque lo firmo yo Pero después salen unas 90 críticas aproximadamente en cada número Y vamos, sería absurdo intentar convencer a nadie de que yo estoy de acuerdo con esos 90 comentarios Habrá algunos que estoy de acuerdo, con otros que no y, y supongo que esto le debe pasar a todo el mundo
2: ¿Cuál es la decisión más difícil que ha visto Man Rock Deluxe en estos años?
4: La decisión más difícil... Bueno, es que cada decisión que tomamos es difícil de tomar muchas veces, ¿no? Eh, bueno, a ver, por ejemplo, los especiales, ahora que estamos con este especial... ...que siempre han tenido un impacto bastante fuerte entre nuestros lectores... ...parece ser que el que no cuajó demasiado fue el especial que hicimos... Eh, ...de las fotografías, de hecho ha sido el especial que menos ha vendido de todos ellos que siempre venden muchísimo más que la media de, de cualquier número normal no se entendió o no lo supimos hacer suficientemente bien lo del tema de las fotografías parece ser que la gente dijo estas fotografías se pueden conseguir en internet que no, pero bueno, es decir que también hay menos precio para el ramo de la fotografía, pobres fotógrafos que realmente desde que todo el mundo tiene una cámara digital eh, bueno, pues también todo el mundo ahora es fotógrafo y quizá ese número debería haberse trabajado un poco más, de hecho era un número que hicimos muy rápido porque no pensábamos hacer ese especial y lo improvisamos en un mes y medio y tuvimos la idea de dedicarlo solo a las fotografías pero no, no ese fue un número que hemos de reconocer que no triunfó todo lo contrario que los otros especiales que siempre han sido bastante exitosos ¿Y alguno de los momentos
5: más satisfactorios? Bueno, yo creo que el, lo más satisfactorio es el el haber llegado a, a este 30 aniversario, ¿no? Después de, de todas las piedras en el camino que, que te vas encontrando, ¿no? Y yo creo que también el mantener después de tanto tiempo un, unas dosis de pasión o de curiosidad lo suficientemente importantes como para enfrentarte cada mesa a un nuevo número, ¿no? Mm. Después de tanto tiempo... Pues, se puede hacer muy muy cuesta arriba y hay que mantener encendida una llama que, que te permita el, el ofrecer algo que le interese, o sea, que el, al lector, que la pasión que, que se transmita de alguna manera. ¿no?
4: no Además, volviendo un poco a esto de las fotografías, ahí la gente reclamaba el texto que es lo, también lo que ha caracterizado a Rock Deluxe de lo que también nos sentimos orgullosos y quizá ahí nos equivocamos precisamente porque no ofrecimos texto, solo imagen. Entonces, uno de los valores importantes de Rock Deluxe es haberse explicado a través del texto mm -hmm. Y que la gente reclame el texto cuando compra Rock Deluxe y se acerca, ¿no? Quiere estar informado y leer sobre cosas. Entonces, eso es un valor muy importante que hemos conseguido tener y que realmente es la característica principal de la revista.
2: La siguiente pregunta la hago pensando más en los oyentes del, del programa, porque claro, para nosotros es muy fácil. Como es una obra, pues bueno, lo que no nos gusta demasiado... ...pasamos de puntillas... ...y algunas cosas pues es bueno... Son, ...te puedes eh, siempre amparar un, un poco en aquello del regular... ...pero este tema está muy bien... ...y sales un poco del paso... ...lo reconozco absolutamente... ...pero me imagino que en vuestro caso... ...uno de los momentos difíciles... ...es cuando conoces sobre todo personalmente a un artista... ...o tienes una vinculación a un sello... ...y hay que publicar una crítica que es negativa... Eh, ...¿cómo suele aceptar la otra parte eso?
5: Pues de, de maneras diferentes... ...no sé, hay gente que se enfada y no te lo dice, o gente que, que se enfada y, y te lo dice, pero yo creo que normalmente, eh, como nosotros nunca hemos hecho pactos de ningún tipo en relación con, con los contenidos, y, y por supuesto tampoco con las opiniones, yo creo que ya saben lo que puede ocurrir eh, en las páginas de Rodelux, entonces tampoco es que haya habido choques de trenes, muy importantes, ¿no?
4: Bueno, ha habido cosas curiosas que más, no tampoco vamos a explicar. Más que nada son anécdotas. An anécdotas mm. divertidas. Pero bueno, en fin, yo creo que hemos, hemos ganado un cierto respeto también entre los músicos a los que hemos ayudado indudablemente también a que su carrera tenga más eh, seguidores, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, cuando llegue el momento de criticarlos, pues eh, dependerá también de la madurez de cada uno aceptarlo o no. En fin, no podemos decir más porque...
2: Y me imagino que ahí también entra el sector un poco talibán, ¿no? De los sectores fans de alguna banda que, que no están dispuestos a leer eh, nada nada negativo. Y que conste que yo he dicho crítica negativa, porque una cosa es eso y otra la crítica destructiva, que es algo que yo no he visto tampoco en vuestras páginas, ¿no?
5: Bueno, la crítica negativa no le gusta a nadie. No, claro. Eh? Y uh -huh. por supuesto menos a los fans, ¿no? Uh -huh. Bueno... Pero si buscas nueva música es interesante también,
2: ¿no? sí. un punto de vista, obviamente.
4: Pero de la misma manera que cuando hay crítica positiva y le gusta a los fans o a los músicos, uh -huh. y entonces nos valoran, eh, nos dejan de valorar cuando es negativa y van contra su grupo o contra ellos mismos, no tendría mucho sentido, ¿no? Si nos valoran de una manera, también nos tendrían que valorar de la otra, porque lo que valoran es nuestro punto de vista sobre las cosas.
2: ¿Creéis que al margen de la discusión sobre crisis discográfica, es una pregunta que me, me he saltado porque creo que ya hemos hablado poco sobre eso y, y no, no no vamos a entrar ahora, que es una cuestión demasiado amplia, pero al margen de todo, eh, vivimos una buena época en cuanto a creatividad artística, ¿hay tantas nuevas y buenas propuestas como antes, más, menos?
5: Yo creo que menos, o sea, hay más cantidad, la cantidad se ha multiplicado, de hecho, eh, se supone que el, el, la industria de, del disco iba a desaparecer y, y allí en la redacción de de la revista se reciben más discos que nunca ¿no? también porque es más fácil grabarlos por ejemplo con, con el acceso a, la, a las tecnologías que hay hoy en día pero yo creo que el nivel general el nivel general eh, es inferior si sí, es inferior lo digo por por experiencia o sea a mí cada vez me cuesta más entusiasmarme mm, con un disco con el disco del mes, por ejemplo, cada, yo recuerdo igual en los 90 que podía decidir entre tres o cuatro y ahora cada vez es más difícil encontrar uno que realmente merezca el dedicarle cinco mil caracteres
2: Se ha perdido un poco la sorpresa, ¿no? A sí, también.
5: se ha perdido, lo que pasa es que bueno, hay que seguir cavando en, mm -hmm. en esta mina que, mm -hmm. que es la música popular y, y siempre se descubre algo, lo que pasa es que hay, yo creo que ahora cuesta más llenar el, el capazo
4: no, lo que pasa es que a ver cuantas más cosas se hacen más cuesta ser original aquí lo que sobre todo en los últimos años lo que hay es una fusión de estilos es decir, un cruce, un mestizaje eh, aprovechando mil cosas y hacer una nueva ¿no? pero esto no solo pasa en la música es que pasa en casi todas las artes inventar cuando ya casi todo está inventado es muy difícil y hay que ser genios absolutos y es cierto que genios en la música última pues no hay tantos no hay muy pocos
2: supongo que si estáis todavía en esto eh, bueno, es porque la música además de, por cierto, el cine o la literatura que también son contenidos eh, aunque en menor cantidad, lógicamente, pero habituales en, en Rock Deluxe, pues bueno, pues es, es todavía algo importante para vosotros a nivel personal y vital, más allá de, de vuestra profesión. Eh, en vuestro tiempo libre escucháis discos únicamente por placer y sois capaces de desvincularos del periodista
5: que lleváis dentro. Sí, yo sí, 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 por supuesto. De hecho, hay que saber desvincular lo que es el, el trabajo, o sea, ponerte delante de 20 CDs y empezar a probarlos para ver a probarlos o a escucharlos para ver si realmente vale la pena que aparezcan o no en la revista y después estar en tu casa con, con un disco que puede ser una novedad o puede ser un disco de hace 20 años o de hace 30. Sí. Uh -huh. Es que si se pierde eso yo creo que repercutiría realmente en, en la revista.
4: Sí, lo que ocurre es que por nuestra profesión cada vez es más difícil tener tiempo para escuchar cosas que te gusta escuchar al margen de la propia novedad, ¿no? Uh -huh. Estás tan desbordado por tantas cosas que a veces eh, es, es que es imposible decir, voy a ponerme este disco que hace tres años que no lo escucho, que me encantaba, ¿no? Porque tienes 30 discos más nuevos esperando o mil cosas que hacer al respecto de la revista. Uh -huh.
2: Hablaremos a nivel internacional que será más fácil. ¿Hay alguna revista o algún medio al que os sintáis próximos?
4: Bueno, a ver, ha habido muchos medios a los que nos hemos sentido, no próximos, pero que nos hemos mirado en ellos en muchas épocas diversas. ¿no? Por ejemplo, en los años 80, la mejor época del New Musical Express, que era un, una época muy brillante, con un montón de buenos periodistas, con una maravillosa amplitud de miras, y esa es la época que más nos gustó. También estaban otras revistas de tendencias en aquel momento, como The Face, que era muy de moda, pero al mismo tiempo era una revista espléndidamente bien hecha, con, ...también con una profundidad en los artículos que también pues, nos, nos fijábamos en ella... ¿no? ...la mejor época de Spin, la revista americana también en los años 80... ...y luego ya pues Les la como revista francesa... ...que todavía seguimos evidentemente eh, consultando cada semana... ...Wire por descontado, una revista muy personal, muy vanguardista... Eh, ...muy rara entre comillas... ...que también es una fuente... ...muchas veces de conocimiento... ...y de propuestas realmente interesantes... ...nos movemos... ...digamos, en ese ámbito de revistas... ¿no? ...no sé si Juan quiere añadir alguna otra... ...no,
5: o sea, yo las consulto... ...todas, pero porque creo que... ...que es parte de... ...de mi trabajo, ¿no?... ...pero identificarme con alguna en concreto... ...hoy en día no me identifico plenamente con ninguna... ...como podía ser en los años 80, tal como explicaba Sandy, pues con la, con la época digamos más arriesgada de, del New Musical Express, pero también porque en aquel momento personalmente uno también estaba en, en una etapa digamos de, de aprendizaje. Uh -huh. Pero ahora yo identificarme con una revista en concreto no. Uh -huh. Consultarlas sí, todas las que pueda, tanto en papel como en en internet. Bueno, una pregunta ahora tipo televisión española
2: Yo sigo manteniendo cierta relación con, con, con alguna universidad de periodismo Tengo un amigo que está allí, a veces voy Hablamos de radio con los chavales Hablamos de periodismo musical Que es como hablar de marcianos un poco Pero de vez en cuando hay gente con curiosidad Y que te pregunta cosas, gente muy joven ¿Vosotros qué consejo les daríais? A la gente que está en eso Y dice yo quiero dedicarme al periodismo musical
4: Que no lo hagan No, no es una profesión de riesgo Es evidente
5: si te quieres ganar la, la vida con ello, o sea, como un trabajo sí, profesional... hasta economista. Ahora mismo es el, el peor momento, uh -huh. pero evidentemente si tú quieres expresar algo, pues no, nadie te lo va a quitar de la cabeza y acabarás haciéndolo, ya sea en un medio mm, establecido o creando tu propio blog, ¿no? Uh -huh. Pero como opción de, de futuro, la verdad es que... Es un, ...yo no le daría un consejo de que siguieran por ese camino.
4: Bueno, a ver, vitalmente, evidentemente, es una cosa maravillosa, ¿no?, poder vivir o dedicarte a lo que más te gusta... ...pero es que, tristemente, hemos de reconocer que eso no va a ser posible en los próximos tiempos... ...porque ya casi no es posible ahora, ¿no? Se ha reducido mucho el número de periodistas musicales que pueden vivir de esto en España, sobre todo, cada vez hay menos... Y, y habrá menos en el futuro porque todo esto se va a ir reduciendo y cuando finalmente solo quede internet depender de la publicidad pues eh, bueno de hecho las webs que funcionan ahora ¿no? funcionan a pequeña escala con colaboradores externos con poca gente en redacción algunas incluso con reducidas a la mínima esencia eh, bueno, en fin no sé, no, no, ahora mismo es realmente ser muy heroico quererte dedicar a esto ¿no?
0: Don't venture out into the lives of the new. I want you to come along for the ride. How long will you stay?
5: ¿Tenemos rock deluxe para rato? La idea es que sí, o sea, a por los 40 y a por los 50, pero esto habrá que ir viéndolo en, según se vaya desarrollando, el, no ya el día a día, pero igual sí el, el año a año, ¿no? precisamente por lo que acaba, acababa de comentar hace un, un momento Santi, cada vez es, es más complicado pero no solo para, la, para Rock Deluxe, o sea, para la prensa cultural en general y, y la prensa en, escrita en, en general.
4: Sí, ahora bueno, Rock Deluxe va a continuar de una manera o de otra. Eso sí, ¿cómo va a continuar? Pues no lo sabemos, será una incógnita. Es evidente que el futuro de Rock Deluxe tendrá que acabar siendo en la web mm. únicamente, ¿Cuánto
5: se tardará? Pues ahora mismo no lo sabemos. Nosotros apostaremos por el papel hasta, hasta que sea viable y hasta el último momento.
2: Ya que parece que hay tantos nuevos o recuperados compradores de vinilos, sería muy bonito también que la gente se acercara a los kioscos un poco más, ¿no? Bueno, sí,
4: los pobres kioscos que cada vez... Los pocos
5: que quedan también. Los pocos que sí.
4: quedan, que cada vez cierran, cada vez hay menos puntos de venta donde poder comprar periódicos, revistas...
5: Bueno,
2: sí, sí. al menos en nuestra discreta, en comparación con otros medios, audiencia, pero sabemos que, que es gente que sí sí se aproxima a eso y les, y les gusta. Y os conocen todos, evidentemente. Bueno, Santi, Juan, pues muchísimas felicidades por estos 30 años, por este número tan especial y por vuestra labor y aportación al periodismo musical en este país estas
5: décadas. Gracias a ti y, bueno, pues esperamos volver aquí dentro de 10 años.
4: Pues muchas gracias por estas palabras tan emocionantes y gracias también a nuestros lectores que son los que han permitido que podamos estar aquí.
6: Falling and I've been here all day. It's too hot to sleep, and time is running away. Feel like my soul has turned into steam. I've still got the scars. At the sun and neon, there's not even room enough to be anywhere. It's not dark yet, but it's getting late. And my sense of humanity has gone down the drain Behind every beautiful thing there's been some kind of pain She wrote me a letter and she wrote it so kind She put down and rotten what was in her mind I just don't see why I should even care It's not dark yet, but it's getting And I've been to London and I've been to Game Mary. I followed the river and I got to the sea. I've been down on the bottom of a world full of lies. In anyone's eyes Sometimes my burden Is more
1: Future Beats
2: La música que te conmueve Bien, pues hasta aquí una nueva edición de Future Beats Una edición especial Dedicada por completo A los 30 años de rock deluxe Nada más, eh, si estás escuchando esto en el canal online a continuación, precisamente la hora Rock Deluxe Future Beats se emite en el canal online de Radio Gladys Palmera los lunes y los viernes a las 10 de la noche. Y la hora Rock Deluxe siempre todos los lunes a partir de las 11. E inmediatamente después, o unas horas después, pues disponible ya también evidentemente el podcast de este y todos los programas para que los disfrutes como y cuando tú... DESES. Un verdadero placer ha sido compartir tiempo y espacio con Santi Carrillo y Juan Cervera. Un abrazo, Alex García. Hasta luego, a disfrutar.
3: Spirit came to me and said, "You gotta move to start. You gotta take the first step. You gotta crawl and be tall." And then she told me something that I'll never forget. Chance on love oh, no.